1: 今天呢，摩南想跟大家探讨一个问题。我们都知道，在古代呀，容易出现一种情况，叫什么“穷兵黩武”啊。这个国家虽然说呢，在战争方面非常强大，但是很容易随着战争呢，就开始出现失衡，它的内政啊、经济方面出现崩溃的一个趋势。在历史上呢，有两个典型的啊，这样一个时期。一个呢，就是所谓的大秦帝国啊，实际上秦国的应该说秦帝国吧，它当年这个军事实力，在整个东亚范围内来看呢，绝对是无与伦比的。但是呢，随着极其强悍的军事实力的膨胀啊，很快经济方面出现了一些问题。另外一个就是我们说当年啊“十室几空”啊这个类似的词语出现的一个年代，汉武帝刘彻的时期。几年的在西域，包括河西走廊一带的不断用兵啊，我们说确实在某种程度上拓展并且稳定了汉帝国的边疆，但是到最后啊，汉武帝刘彻的时代甚至出现了买官卖官这种啊在历史上极其难堪的现象。为什么？因为国家的经济已经濒临崩溃。了。但是反观唐帝国，尤其是大唐从公元六百一十八年建国到公元六百四十八年这整整三十年的时间啊，武德。贞观这两代人几乎年年啊，基本上都在打仗啊，也终于呢是把晋阳这个一城之地一直一直打到了此去长安九千九百里啊，所谓盛极一时的这么一个巨大的版图。在过去的这么一段时间啊，伯南呢给大家详细的讲述了每一仗，那、啊、当然这所谓的详细是能讲详细我们就有多细，我们也是时候看一看李渊。跟他儿子李世民到底怎么着啊？在这个国家如此强大的武力同时，啊、还保有国内相对稳定的经济，那、啊、这一点恰恰是古往今来很多君主非常难以做到的啊，这么一个问题。其实我们说呀，常常翻历史书的朋友会发现一个有意思的现象啊，说治理国家这种事呢，做起来非常难啊。但如果你要是为什么我们说键盘侠是什么玩意儿啊，你要是在网上随便动动嘴皮子、敲敲键,键盘，其实挺简单的啊。想要治理好国家啊，在古代呢，无非就是三个问题：第一个啊，怎么管理好老百姓；第二个，怎么管理好军队；第三个，怎么管理好官员啊。这一点啊，这谁都明白。先说，得益于隋文帝几十年如一日的这个辛勤工作啊，他外甥李渊在解决这三件大事的时候呢，没费太多心思啊，只不过把文帝当年治国的这个思路呢，稍微与时俱进改了那么一点点。管理老百姓啊，著名的均田制和租庸调啊；管理军队呢，用的是所谓的府兵制；管理官员，三省六部再加上科举制啊。这一点呢，可以说恰恰就是从隋朝继承过来的。下面呢，我呢就把这些在历史上啊，或者说教科书里边听着极其难受，并且非常晦涩的词儿，咱们揉碎了、掰开了说一说，看看能不能找出啊，唐初为什么连年征战还能够保持如此稳定和强大的一个重要原因。我们先说啊，这个著名的均田制啊，民间有句俗话叫啥？叫饿上三天打新生啊。天下大乱的时候，你想让人家跟着你干啊，最主要的一点，你得管饭。那、啊、我们都说嘛，这个古代混乱的时候怎么着？男子十八岁要讲一个点叫出去啊，当兵打仗。后边一点很重要，两个字叫吃粮。从古至今，我们说管饭的主要渠道就是粮主。在军队里边，第一种啊，乱世出土匪，到处抢钱、抢粮、抢娘们儿啊，说白了也就是土匪流民型这种民呢，我们说简直就属于流民，以这么一个类型。这种兵显然也就属于匪兵，他绝对是不得民心，不是主流。嗯、呃，你要想治国，这一点绝对是不可能的。第二种就很重要了，这就属于自己动手一，丰衣足食啊。简单来说呢，就是把土地一点一点分给大家，然后呢收租子啊。长久能成事，而能成大事的，基本上都属于这一块不过有一点是值得注意的，你分给大家的土地呢，一定要是无主之地啊。哪儿战乱时期这种地特别多啊，死去的几千万人啊，这个土地呢实际上剩出来相当的不少。如果说呢你有当地土豪啊、富农啊、中农的这种有产者的土地，显然你不能随随便便的分。我们说，所谓的政治是指啥？团结大多数，打击极少数。啊，你要敢把大多数人的土地给分了，那他们呢就会把你的这个统治地位一块也给分了。古往今来，历史上的农民军呢，很多都吆喝着要平分土地。当然，我们知道要这么喊，你实际上翻开历史书看一看，结果不能说一个成功的都没有，但是你得承认一点，真正成功的确实没有，而且呢，大部分流于形式，基本上到最后都是个失败。而且呢，除此之外，我们说大部分农民军这么喊呢，也就骗一骗这些没有太多文化的百姓啊，先把大家喊进去再说，到最后分不分，咱两说。其实我们说，就拿中国历史上这个农民起义的最高潮和巅峰——太平天国来讲啊，人家是有真正的纲领《天朝田亩制》，里边写的很清楚，平分田地，照人口，不论男妇，好丑各一半。可惜呢，我们说起义了十四年，这个政策实施起来难度是非常非常大。这有人想问啊，无主的土地啊，你到时候分封打仗也好，这很快就没了。有主的土地怎么着才能分呢？毕竟这也是很大的一块肥缺。我们说呀，第一个啊，好在这国家统一之后呢，没有了外患啊，想出内点内患呢，这很轻松就能够搞定。第二个呢，就是说啊，我们说中央集权的国家，这些大帝国跟那些地方土豪的这个武器呢，有很大的代差。简单来说就是，我这边机枪大炮，你边的呢是大刀土枪啊。我们说啊，中华上下几千年分土地是一件很麻烦的一件事。怎么样能够把土地分好啊？历朝历代实际上都是完全不一样。就是总结起来归纳一下，大概率就三个点。第一个啊，你就是直接把土地分给这些老百姓啊，这属于他们的个人私产啊。这个土地同样还是世袭的，这一代人没了还可以传给下一代。我们说典型的秦汉时期的授田制，清朝的更名田，这就是这种政策。第二个啊，土地的所有权都是大老板，说白了就是天子或者皇帝的，啊。土地呢只是租给老百姓，百姓死后呢是不能传给下一代的，这就是典型的曹魏时期著名的那种屯田制。我们说曹操这个人，实际上在分土地方面呢，表面上看起来屯田制很不错，但实际上特别狠，老百姓的收成他至少要分六成左右。不过呢，我们说曹丕干的事儿啊，更加不是人。曹丕的收成要了八成，这也是曹魏啊之所以很大程度上的不稳定，包括雍良的边境老是往蜀汉那边跑的一个重要原因。第三种就是前两种揉在一起啊，皇帝呢要分给老百姓一百亩土地啊，然后呢二十亩是百姓自己种，只能种桑麻，然后呢可以传给下一代，八十亩这就等同于上面租给地方农民的，只能种粮食。百姓没了之后呢，不能往下传，政府要回收，这就是北魏到唐帝国所实行的著名的这种均田制。有人问，啊，这三种哪一种代表更先进，哪一种代表更优越？实际上，答案是没有更先进啊。所谓的先进不先进，不是在当时来看，你得看当时合适不合适。先说为什么秦汉时代，包括曹魏时代能够实行那种所谓的屯田类似的情况啊？先说。原因前提就是土地私有制在秦汉时代很强大，那土地公有的曹魏呢也不弱，土地公私结合的唐朝也很厉害。之所以能这么玩，这是实际情况所决定的啊，有利于当时的经济条件恢复。当然呢，最大的弊端就是依然解决不了土地兼并问题啊。虽然说宋朝之前各朝各代都在严厉打击土地兼并，但实际上没有什么太好的办法。二八原则啊，讲的是百分之二十精英，百分之八十普通人。不管你怎么打击这个土地兼并啊，几十年甚至十几年之后，这土地必然是往上层手中去集合的啊，往他手里边跑，这也是封建朝代的一个弊端。我们说为什么讲科技是第一生产力啊？只有生产力水平上上去，举一个简单例子，你的亩产上去的啊，土地的总量才能往上走啊。等同于平均每亩土地养活的人口上升，你才能改变其他的一个办法啊。所以说呢，均田制啊是唐朝最适合的啊这么一个分田的方法，但是并不代表着唐朝的强大跟均田制有很大关系，至少它并不是一个最主要的因素。这以上呢，伯南就是说的啊土地方面的政策。第二个啊，就是租用调啊。地分完了，国家呢得找你这个收税了啊！我们都说这个秦汉时代，尤其是秦帝国科，苛捐杂税多如牛毛啊！这个暴政猛于虎，这个呢怎么说啊？这个时代不同，先说呢唐朝整的这个租庸调什么意思？其实好理解，租啊就是田租，国家呢分了你田，你就应该交租子。唐朝呢收的不多。一年呢，一个男丁，这个岁数就是二十到六十，收两担租。这个两担放到今天大约是二百二十六市斤左右，种八十亩的田的粮食才收二百多斤粮啊！实话实说呀，真不多啊。因为现在呢，就很多朋友可能说，这个随着这个时代发展，我们的种粮技术在往上涨，随便一亩地一千多斤很正常。当然你不能跟现在比，但是在古代这也不少了。古代的亩产量很低，八十亩地呢，实际上也就勉强够一家的人生活。稍微出点天灾人祸啊，这粮食就不够。要知道这古代呀，没有化肥，所谓的化肥都是人工肥，到底是啥，大家心里面都明白啊。人工肥不仅产量低，你说话说回来，谁没事闲的能够天天往自己地里边去施这个肥？忒累的啊。所以说呢，还有一点，这、那个氮磷钾的含量更低。所以说古代土地是干啥？轮耕，种一年，然后把土地养一年。说白了，八十亩土地实际上一年真正能够精耕的也就四十亩左右，而唐朝的亩产大约是一担一百一十三斤啊，一家一年种这个四十亩地，大约只能收四千五百二十斤粮食左右。总结起来后，有人朋友说呀，说八十亩交二百多斤粮，我一年产四千多斤粮，这我赚大发了。但你想过一个问题吗？这个古代人呐、啊，每人每天。大部分时间是要干重体力活的，所以说呢，成年老少爷们们一天大约吃两斤到三斤饭啊，这都不少。你按两斤七两算，一天一年就得九百八十六斤。平均一家五口人啊，这个小孩妇女的饭量你按老爷们儿的这个大约百分之五六十算啊，他们要吃多少斤？加一块这五口就是两千四百斤左右。也就是说。全家一共大约需要吃986再加上 2,400 大约是 3,400 斤。然后你再上交国家226斤，里外里你余下的只有940斤不到啊，满打满算940斤，实际上也就900斤左右。有些人就说了说，说你照这样看，粮食还剩挺多，也够一个男人一年吃的。你也别急啊，做饭得要啥？要盐吧。一年呢，你不能光吃粮食，别的不吃吧？下地干活得穿衣服吧？农具需要买吧，天天干活不生病，不走个亲戚，不过个节，不过个年。所以说你这么一算，啊，这一户农民呢，一年拼死拼活下来，压根儿就剩不了多少东西。当然好理解，给农民分多少地合适，这肯定是制定政策的人精打细算，一点一点给
0: 他抠出来。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就是说不一样的事儿
1: 。所以说，这就说明一点啊，古往今来，但凡能够制定相关国家政策的这些大臣宰相，绝非是普通人能够所能想出来的，这难度是非常大的。我们说呢，什么叫做这个租佣调啊？所谓的佣啊，先说租租这事儿说完了，就是你能够给上面交多少钱。佣啊，佣通雇佣的佣，说白了就是干活的意思。呃，简单来讲呢，什么叫岁月静好？那是有人替你负重前行啊。家里边老婆孩子热炕头，那说明呢，你豆腐花生喝点酒，原因是你挣的钱够。如果不够，那是不行的。所以说呢，这个放在古代就说啥？你现在得给国家去服兵役，要么就交点钱。我们说，实际上你去服兵役，给国家干点这个干点活，这个难度呢，你说大也不大，说小不小。咱说不大，怎么不大？唐朝规定给国家干活的时间不长，二十天左右就可以。但是路上的这个时间可不算，你包括路上的住宿费、餐饮费都是自付。你平地上走路，一个腿脚比较健康的人，大约是一天能走四十公里。跨山过河，再慢一半啊！所以说，别看只干二十天，你在路上浪费的时间，往往就得好几个月。租用钓啊，钓是啥？是户钓。你成家立业了，这日子过得和美，国家呢还给了你二十亩地让你种桑麻，八十亩地种粮食。那你老婆是不是也得给国家做点贡献呢？国家要的不多啊，你在家耕织，耕你耕了，织就是他去织。两丈绢，三两棉。不南对这个织布不懂啊，这确实没找到太多资料，不知道一个人得多长时间能够织完这些布啊。有懂的朋友可以跟我说一下。但总而言之，就是这个按照上面估计，大约呢也得是你一年忙到头，差不多能完成的任务。而以上呢，我们说这些租庸调只是名义上收这么多，要知道真正摊派到底下百姓身上，这个量是远远超过这个量的。为啥？这难度很大。<音楽>
0: 朝暮暮，心念念，都是与你。泪洒满天落红泥、哦，花谢花开，偏偏不由己。不敢风起，雨落放心归无情人来人来。脚步。